0: Es gibt ja nicht sehr viele Systeme auf dem deutschen Markt für computergesteuerte Anästhesie. Und vor kurzem ist erst ein ganz neues sogar rausgekommen. Und ich spreche mit einem Zahnarzt, der schon sehr viel Erfahrung hat mit einem bekannten Anästhesiegerät und jetzt vor kurzem darauf gewechselt ist. Der Podcast wird unterstützt von SeptuDor Deutschland. Vielen Dank dafür. Und diesmal habe ich auch ein Auto eingesprochen, weil nach dem Podcast sind mir noch ein paar Tipps eingefallen zum Thema Anästhesie, die für euch sehr spannend sein können. Viel Spaß beim Hören. Dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich sitze hier zusammen in der Zahnarztpraxis am Kaisersaal, zusammen mit Andreas Boto. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, freut mich ja. Also zu diesem Gespräch. Ja. Sag mal was über dich, Andreas. Also ich bin Zahnarzt seit über 20 Jahren und eigentlich auch seit über 20 Jahren am Kurfürstendamm als Zahnarzt tätig, hatte in der Praxis ähm, an der Komödie viele Jahre und bin dann vor einigen Jahren hier in dieses wunderschöne Kamberland-Haus umgezogen mit meiner Praxis und wir arbeiten schon seit sehr vielen Jahren im ästhetischen Bereich überwiegend sind spezialisiert auf Vollkeramiksysteme, ganzheitliche Zahnheilkunde. Wir arbeiten mit der Diafunktionsanalyse, sind sehr prophylaxeorientiert parodontologisch auch unterwegs und in diesem Ganzen, also eigentlich ein sehr rundes allgemein zahnärztliches Konzept hier und was wir verfolgen und zu meinem elementaren Behandlungsmethoden gehört seit vielen Jahren schon eine computergesteuerte Anästhesie.
0: Warum hast du eigentlich damals vor was es, Jahren überhaupt angefangen, sowas eine computergesteuerte Anästhesie dir zu holen?
1: Muss ich sagen, war ein ganz, ganz nettes Erlebnis und zwar habe ich einen Freund, den Professor Dr. Rainer Hahn aus Tübingen und der ja auch diese Dental School betreibt oder Inhaber der Dental School ist und ich war dann irgendwann mal neugierig, war auf Fortbildung von ihm, hatte mal darüber gehört, dann war ich auch neugierig, was er so in seiner schönen Privatpraxis dort macht und habe mich angemeldet, habe mich in den Flieger gesetzt und habe mich einfach von ihm behandeln lassen. Ah, okay. Und… Da in Tübingen stand mir stand eh an, ich hatte noch von der Uni noch ein paar Sachen, die noch offen waren und aus der Behandlung, die wir nicht geschafft hatten und dann habe ich gesagt, okay, können Sie mir nicht einen Quadranten sanieren, das hat er dann auch getan und der ist dort auch ziemlich apparativ, sehr gut und immer auf, aufgestellt und auf dem neuesten Stand, weil der hat sich auch auf die Fahne geschrieben, sozusagen den Wissenstransfer aus der Universität in die Praxis mhm. Damals war eben dieses The-Want-System, habe ich bei ihm in der Praxis gesehen. Und er hat das dann auch bei mir eingesetzt. Und da bei uns immer schon der Fokus darauf lag, eben unsere Patienten so schonend wie möglich und mit den neuesten, sinnvollen natürlich Technologien zu behandeln, habe ich mir das Gerät dann gleich bestellt daraufhin. Und das ist jetzt, ich glaube, fast 20 Jahre her. Und wir haben dann sehr erfolgreich sehr, sehr viele Jahre damit gearbeitet, also eigentlich muss ich sagen, bis heute arbeiten wir noch damit und der Hintergrund jetzt eigentlich sich mit einem neuen System zu beschäftigen, war einmal Ganz banal auch, dass die Geräte alle nach und nach ihren Geistaufgaben, hm. wie das so ist nach hm. vielen Jahren und Dauereinsatz. Also ich spritze wirklich nur damit. Hm. Ja, das Einzige muss ich sagen, ich habe ab und zu nochmal eine Citojack, die wir hm. nochmal benutzt haben. Ab und zu, wenn die Intraligamentäre da vielleicht nicht ganz ausgereicht hat, ja, bei gewissen Indikationen. Was mich allerdings an dem The One System immer gestört hat, ist, dass einmal sehr viel Müll produziert jeder hat ja, wer das kennt, das System. Man hat ein komplett eingeschweißtes Schlauchsystem mit der Spritzenkanüle und allem. Also es ist einmal sehr, sehr viel Müll, der immer anfällt. Und man hat natürlich auch die hohen Kosten, die damit mhm. verbunden sind, weil Aber das nicht ganz ja. günstig ist.
0: Also nochmal, weil, weil ich jetzt gesagt habe, dass du so Patient ja. warst. Du hast ja garantiert vorher auch selber schon Anästhesien bekommen. Genau. Was war für dich denn beim Anfang vor 20 Jahren wirklich der Unterschied? Das interessiert mich mal. Also, weil
1: also einmal, dass es wirklich sehr schmerzarm
0: ist. Also man
1: spürt es fast gar nicht. Und ich muss sagen, dass man einfach, dass der, also der Wirkeintritt sehr schnell ist. Die Wirktiefe sehr, sehr, also es wirkt sehr gut. Und es ist auch schneller wieder, also, die, die, Wirkung ist schneller wieder vorbei, als bei der herkömmlichen Anästhesie.
0: Und damit hast du dann auch Leitungen, Infiltration, äh, alles. alles gemacht, okay. Genau. Und interessant, dass du aber, und in welchen Situationen hast du dann doch nochmal die Zito dann genommen? Na, manchmal
1: gab es wirklich so, also bei Extraktionen oder wenn man dann doch die Infiltration und die Intraligamentäre, die war, muss ich sagen, die war mit der mit dem Savant-System so manchmal nicht ganz ausreichend. Ja, da braucht es dann doch, also vorwiegend bei Extraktionen, da brauchte man manchmal doch noch ein bisschen... Mehr
0: Druck, sage mhm. ich mal. Ja. Aber du hast jetzt die Extraktion, hast du jetzt zum Beispiel jetzt äh, im Unterkiefer keine Leitung gemacht, sondern wirklich dann eher probiert, die, punktuell den einen Zahn zu machen? oder?
1: Teilweise ja, also mhm. es kommt sehr auf die Indikation drauf mhm. an. Wobei okay. ich sagen muss, also man konnte sogar im Unterkiefer, also eigentlich bis zum Zahn 5, relativ gut auch ohne Leitung behandeln. Mhm. Das ist eben, finde ich, auch an einer, Computer, einer computergesteuerten Anästhesie, also ich kann jetzt nur von, wie gesagt, The Wand sprechen. Was ich hatte, habe ja jetzt auch angefangen, ich habe mir ein neues System zugelegt. Mm, dazu diesen, kommen wir gleich. Genau. Ja. Und da berichten wir auch gleich drüber. Also mit The Wand muss ich sagen, hat das individuell verschieden natürlich. Klar, je nachdem, wie stark die Kompakter da beim Patienten war. Jeder hat eine andere Anatomie. Aber man konnte teilweise wirklich bis zum Zahn... 3, 4, 3, 5 nur mit einer Infiltration behandeln. Das ist natürlich cool. Ja. Und ich muss noch eins sagen: Thema: Wir machen ja viel auch Parodontitis-Behandlung. Auch dort konnten wir fast im Unterkiefer, fast komplett, bis auf bei sehr, sehr tiefen Taschen, konnten wir die Kuretage auch mit, nur mit Infiltrationen durchführen. Was natürlich für den Patienten wesentlich angenehm ja, ist. Ja, super
0: angenehm. Also ich meine, ich kenne es von mir. Ich mache ja eigentlich am liebsten im Unterkiefer bei so Geschichten eher eine, eine mentale Beizeitssache. Genau. Ja, und dann den Rest, die Molaren interventär. Manchmal hat man ja Glück und so viele Molaren sitzen ja denn Genau. Nicht mehr. Das nicht wirklich... Yeah. Sechster machen muss. Ja, aber dann halt eine Zeit lang hatte ich ja auch mal irgendwie auch eine Leitung auf einer Seite, auf der anderen Seite mentales, aber im Prinzip gibt es ja auch. Leute, die sagen, dass man eigentlich einen Sechser auch gut infiltrieren kann. Professor ja. Daublender sagt das ja. Bloß ja. beim Siemer hat man manchmal Pech und du hast ja auch ein DVT hier und wir sehen ja manchmal auch, warum der Siemer genau. so schlecht infiltrierbar ist, ja. weil der halt so weit lingual liegt, da es so viel Knochen ist. Genau, da
1: das hängt dann eben wirklich mit der Anatomie zusammen.
0: Mhm. Ja. Das ist quasi auch unsere Gemeinsamkeit. Ich hatte ja auch den Dentapen zum Testen. Du hast den jetzt auch schon im Praxiseinsatz. Mhm. Du hast jetzt auch schon ein paar Eindrücke gesagt, was sich jetzt anders ist. Setz doch mal da einfach, weiter. An.
1: Also wie gesagt, ich hab dann, war dann auf der Suche nach einem neuen System. Ich hatte mir überlegt, ob ich wieder so One mir zulege, neue Geräte oder ob es was anderes gibt. Und dann haben wir halt am Markt geguckt, was es so gibt. Und dann sind wir auf diesen Denta-Pen gestoßen. Und dann haben wir übrigens eine sehr nette Vertreterin, die Frau Poblenz. Die, haben wir, die kam dann zu uns in die Praxis, hat uns das alles vorgeführt hier und hat uns netterweise auch einen Denterpen hier gelassen für eine Woche zum Testen. Ich muss sagen, die Erfahrung war durchweg positiv, weil der hat eben im Gegensatz zum The One System, es ist ein viel leichteres Handling. Also es ist, man hat nicht dieses ganze Drumherum, man hat nicht dieses Fußpedal, was man bedienen muss, nicht? das sind ja alles immer so Dinge, man kann sich wirklich noch mehr auf die Anästhesie konzentrieren. Ich dachte am Anfang so von den Abmessungen, als ich den noch nicht gesehen hatte, oh Gott, wie groß ist der denn? Aber das ist wirklich wie so ein besserer Füllfederhalter. Hm. Also man kommt auch in alle Ecken und Winkel mit dem rein, also gerade bei den Infiltrationen, wie gesagt, wie du schon merkst, ich bin großer Fan von den Infiltrationen, <lacht> ja, weil die eben einfach auch komplikationsloser sind und für den Patienten natürlich viel angenehmer. Ja,
0: und und, aber interessant, dass du den groß fandest, ich war überrascht, wie klein er war. Ja, meine ich. <lacht> also, ich dachte ja also, im
1: Vorfeld, mh, als ich ihn so gesehen mh, habe mh. auf den Bildern, dachte ich, oh Gott, mh. ganze Technik da drin und alles, wie groß mag der sein? als ich ihn dann in live hier gesehen habe, das erste Mal, genauso ging es mir auch, hatte ich dann den, also fand ich den sehr angenehm und sehr, der liegt auch sehr gut in der Hand. Also man kann sagen
0: eigentlich, dass das, Motorteil ist eigentlich genauso groß wie die anästhesie genau. ja Natürlich ein bisschen dicker. Ich finde es interessant, dass da auch quasi so eher so Spritzenansätze drin sind. Genau. Das sind natürlich auch zwei penartige Ansätze. Ja. Ich habe diese Spritzenartigen Ansätze eigentlich nie probiert, ja. weil ich dachte, also wenn, dann würde ich den eigentlich nicht so für eine Spritze anpassen, sondern genau. wirklich wie ein Stift.
1: Genauso ist Genauso Auch das Handling sehr angenehm, das empfinde ich genauso. Ich benutze den auch nur als im Grunde genommen mit diesem Pen-Ansatz, ne? ja. nicht wie eine Spritze.
0: Ja, da könnte man fast überlegen, ob man das, das hier, die Masse ist ja irgendwie an. Spritzen also zu ja. Ich meine, man, man kommt mit dem anderen auch problemlos klar. Ja. Ja, aber das ist mir auch aufgefallen. Die hat ja im Prinzip drei Modi und du hast gesagt, auf welchen Modus stellst du das mal ein? Wie viel also sind? ich muss dazu sagen, wir haben am
1: Anfang mit, also bei Kindern jetzt zum Beispiel gehen wir, wenn wir jetzt Kinder haben, mhm. gehen wir auf den langsamsten Modus. Okay. Ja Und äh, teilweise den mittleren, wobei ich eben... Als Praktiker hm. schon auch manchmal ein bisschen ungeduldig bin und wir arbeiten, muss ich fairerweise sagen, auch relativ oft mit dem schnellsten Modus. Ja.
0: Obwohl die, man muss dazu ja sagen, der schnellste Modus, äh, da braucht halt äh, die 1,7 Liter brauchen 30 Sekunden. Genau. Und ich glaube, da ist das der ist, durchschnittliche Zahnarzt ist trotzdem schneller.
1: Das würde ich mal auch behaupten. Genau. Also selbst der schnellste Modus ist noch langsam. Ja,
0: also ich habe jetzt immer, immer nur den mittleren Modus hm. genommen. Und teilweise dann quasi auch bei diesem einen Strich quasi, das ist, glaube ich dann äh, dreiviertel leer, dann teilweise auch inter umgestaltet. Mhm. Das finde ich natürlich, was ich cool finde, ist natürlich, man drückt nur einmal drauf und der Motor läuft dann einfach weiter genau. durch, bis man das wieder selber unterbrücht im inter Modus. Sag mal, bei The Want hattest du mir letztes Mal erzählt, dass du permanent aufs Fußpedal drücken musst.
1: Ja, du hast dieses Fußpedal bedient und hast dann wieder losgelassen, dann hat er aufgehört. Mhm. und also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe mich über die Jahre sehr daran gewöhnt, aber es schon vom Handling, also ich hatte auch einige Ärzte hier in meiner Praxis, die hier gearbeitet haben und ich habe gemerkt, denen, teilweise auch sogar den jüngeren Ärzten, denen fiel es eher schwer sich darauf umzustellen. Und ich denke also mit dem DentaPen die Akzeptanz jetzt ist für einen Zahnarzt relativ einfach, sich dort umzustellen. Ja.
0: Interessant, als ich der Dental Pen rauskam, da habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten, der auch äh, The Wand hatte und er meinte so, naja, was ich am Wand gut fand, ist, dass man diese Spritze durch diese Schläuche relativ gut in den Fingern verstecken kannst äh, Wie ist da deine Meinung dazu? Das
1: stimmt, das fand ich am Anfang auch. Eben, die nennen den ja auch den Zauberstab. Mhm. Nicht?
0: Okay, jetzt äh, mittlerweile heißt es sda
1: Single Tooth anästhesie Genau, ja. Und, aber ich finde, das hat man, also mit dem Denta-Pen habe ich das genauso, weil der so ist, man hat den dann so in der Hand oder man führt ja die Spritze eh eher von hinten an mhm. den Patienten ran, also wenn man das ein bisschen geschickt macht, psychologisch, sage ich mal, dann ist das sowieso, also für mich kein Thema, ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, ich selber habe keine Erfahrung zu Bond. Wenn das jetzt wirklich so der knaller Vorteil war, was mich halt immer stört bei, da muss man immer aufpassen, wie viel muss man denn, denn an Materialkosten dann reinstecken? Genau. Bei jeder Anästhesie. Das sind ständig
1: Folgekosten, ja. die man hat, nicht? Ja. Das, also das finde ich auch.
0: Ja, Und das ist halt das Coole am Detapent, da muss man eigentlich nichts ändern. Also es als würde man halt eine neue Britzenkolben sich holen und genau. das war's. Ja, also das ist wirklich... Und, und man muss noch ein
1: Argument wirklich auch sagen, auch von der Hygiene, eben dadurch, dass der ganz klein ist, er ist super desinfizierbar. Diese Aufsätze sind ja auch autoklavierbar. nicht Und man hat natürlich nicht, wie beim Savon-System beim im Endeffekt, immer dieses Fußpedal, was eben ja auch mit dem Boden in Kontakt kommt. nicht Und was man wieder irgendwo verstauen muss. Und ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, dass jedes Mal... Äh, das kommt dann irgendwo wieder rein. Also vom Hygieneaspekt ist das ist der Denta-Pen dem weit überlegen, ganz klar.
0: Ja, auch Mobilitätsfaktor. Ich meine, wie oft hast du dein Wand in ein anderes Zimmer gefahren genau. oder hast du es überhaupt gemacht? Oder? Also wir
1: hatten eben mehrere Geräte, mhm. die wurden im Laufe der Jahre weniger. Mhm. Und so ein Gerät ist ja auch nicht ganz billig und dann haben wir natürlich nicht immer gleich ein neues nachgekauft. Und so wurde es immer weniger und wir haben die dann teilweise rumgetragen. Aber genau das auch von einem Zimmer zum nächsten, das wieder zu tragen, das ist natürlich mit dem Dentapen ganz, ganz viel einfacher, nicht, zu gestalten. Ja. Nutzt du
0: auch den, <lacht> doch garantiert auch den Instrumentärmodus. Ja. Dentapen. Wie sind da so deine ersten Erfahrungen im Vergleich zu Cito? Also ich muss sagen, sehr gut habe ich
1: bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel Zähne gezogen damit. Mhm. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Das müsste man sich noch mal sich anschauen, ob man da dann doch noch mal eventuell einen Jack braucht. Aber für die Indikation, die ich bisher hatte, hat das sehr gut funktioniert.
0: Was ich äh, natürlich cool finde, ist, ich habe ja früher immer... Beides auf dem Tisch gehabt. Cito, ein eine normale und dann quasi infiltriert, Bucal und dann äh, Palatinal oder Lingual, dann nochmal ein bisschen nachanalysiert, genau. weil ich halt auch im Prinzip sofort loslegen wollte. Es mhm. ist natürlich geil vom Workflow, dass ich dann einfach quasi die äh, Nadel ein bisschen umdrücke und dann einfach auf einen weiteren Knopf drücke genau. und dann kurz dann den Interelementärmodus. Aber lustigerweise. Ist dir auch aufgefallen, also ich meine, bei der es das heißt ja eigentlich immer bei der Intralimentär, da soll jetzt keine Flüssigkeit, irgendwie Anästhesieflüssigkeit rauskommen. Mhm. Also beim Dentapan ist mir schon aufgefallen, dass man, also ich meine, ich sage den Patienten ja so oder so immer, Achtung, das schmeckt jetzt doof. Mhm, Und
1: die oder
0: saugt natürlich ja. da oder tropft vielleicht sogar bei mal ängstlichen Kindern. Ja. Aber ist dir auch aufgefallen, dass da irgendwie dann ein bisschen mehr Anästhesie auch rauskommt? Ja,
1: ja. das ist auch, also. Aber das haben wir immer gut handeln können. Also wie gesagt, mit einer guten Absaugung. Ja. Von.
0: Und was ich interessant fand, ich meine, das ist ja auch immer so relativ, ja bei der ZITO hieß es immer, es soll nicht anämisch werden. Obwohl ich manchmal denke, so, wenn es die Gimba so ein bisschen anämisch wird, dann weiß ich auf jeden Fall, dass es gut wirkt. Ja. Und meine Beobachtung, ich weiß nicht, ob die Beschwedigung war beim Denterpen, dass auf jeden Fall die eher tendenziell so ein bisschen anämisch wird. Ja, das habe ich auch beobachtet. Mhm.
1: Und eben, wie gesagt, nochmal zur Wirkung, also auch bei der Infiltration, also wir hatten das gerade vorhin bei einer Paudontitis behandlung komplett Ober- Unterkiefer nur mit Infiltration behandelt. Und also auch lingual hat man, obwohl man Buca infiltriert, hat man ausreichende Anästhesiewirkung, ohne nochmal. ich musste nicht noch mal nachinfiltrieren. Okay, cool. Also das ist zum Beispiel wirklich auch toll. Das bekommt man sonst mit einer konventionellen Anästhesie nicht in dem Maße hin. Mhm. Also, man das jetzt mit einer, mit einer händischen Anästhesie von früher vergleicht, wie gesagt, ich benutze das seit vielen Jahren fast gar nicht mehr, außer in meiner einen anderen Praxis, in der ich ab und zu bin. Und da habe ich dann, da haben wir eben kein The System oder eben auch kein Denta-Pen. Und da habe ich dann schon mal den Vergleich. Ja. <lacht> Ärgerst dich denn immer. Jetzt definitiv. <lacht> Deshalb will man dann nur noch an einem Ort behandeln. Da, wo ja. alles,
0: Dort, wo alles gut ist. ist. Ja. genau. Na, na schön. Also man kann ja noch mal zum pen einfach sagen, also der ist irgendwie, der hat nur im Prinzip drei Knöpfe, die einem interessieren. Der An- und Ausschalter ist ja egal. <lacht> ja. Dann drückt man halt den Knopf, womit man den aktiviert. Der läuft dann halt in genau. seinem Modus. Beim Interim muss man vielleicht noch dazu noch sagen, dass äh, der auch teilweise alleine aufhört. Ja. Das finde ich ganz interessant. Genau. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wann er von alleine aufhört und wann nicht. Ich ehrlich gesagt ja. auch nicht. Ja. Der
1: hat sein Eigenleben. Der Kolben arbeitet, mhm. dann stoppt er wieder. Mhm. Dann, ja. Ich glaube, das ist schon sehr druckgesteuert, ja. als dass nicht zu viel Druck entsteht.
0: Ja, ist also im Prinzip da. So mein Eindruck. Ja, da gibt es halt so, so steigt er halt mit dem Druck genau. und wahrscheinlich spürt er dann irgendwann Widerstand, dass er weiß. Oh, so dann ich, stoppt der kurz der ja. Kolben, ne? dann würde ich auch, ich würde mir auch deshalb erklären, dadurch, dass er so relativ schnell hochgeht, dass deshalb auch die Anästhesieflüssigkeit da vielleicht austritt. Dann austritt manchmal
1: ein bisschen. Also wie gesagt, ich kann nur noch mal zusammenfassend sagen: Ich arbeite jetzt seit ungefähr zwei Monaten mit dem Dentapen und also ich, es fällt mir schon fast schwer, das Wand mal rauszuholen. So Wand, wir haben noch ein Gerät mhm. und ich hol das nur aus einer Indikation noch raus, weil wir noch Schläuche haben, die wir einfach noch aufbrauchen wollen. Ja? <lacht> ja. Ansonsten muss ich sagen, habe ich mich so schnell wirklich auf diesen Denta-Pen umgestellt und möchte es auch nicht mehr missen.
0: Hat du mal irgendwie Feedback von Patienten bekommen, ja. die jetzt zum Beispiel vorher so Wand waren und jetzt Dings haben die irgendwas einen Unterschied gemerkt?
1: Also das jetzt nicht, weil so waren die auch schon immer sehr begeistert, weil das wirklich auch eben sehr schonend war. Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt auch mit dem Dentapen wieder, die Patienten sind Immer begeistert hm. von der Anästhesie. Ich finde ja so, es ja so, es hat ja so ein
0: kleines Rauschen, dass sie mich manchmal fragen, was ist, ist das überhaupt? Genau. Ja, ja. Das, ist
1: das summt so ein bisschen hm. wie eine Biene. Ich hm. sage denen, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, also meine Wont patienten die ja alle jahrzehntelang The Wont gewöhnt sind, da spricht ja immer, man kann ja bei The Want einstellen, wer das System kennt, da zählt eine englische Stimme rückwärts. Ja, Das hat sowas Technisches, fand ich auch immer gar nicht so schlecht. Ja, Aber das musste das hinten das nicht Das hat gucken. The Want drin, aber STA nicht mehr. STA hat das nicht hat das mehr. Das nicht mehr nee. Okay, das ist ja interessant, weil das, ich habe noch sozusagen die, die alte Generation The mhm. so und. und jetzt sind natürlich meine Patienten diese Stimme gewöhnt immer, ja, die immer rückwärts zählt. Und ich sage Ihnen, ja, wir haben jetzt was ganz Neues, den Dentapen, der summt wie eine Biene, sage ich immer zu den Patienten. Der hat auch so ein, aber es ist sehr angenehm, ja, das hat so ein, Zzzz, nicht? Und dann stoppt er und dann, und dann ist der Kolben zu Ende und dann fährt er wieder zurück. Also es ist sehr, sehr ein ganz tolles System. Und vielleicht nochmal so zum Abschluss, was ich als Praktiker auch anmerken würde, ich finde eben auch diese, auf the bond damals, muss man schon sagen, jetzt eben der Dentapen, für mich wirklich das modernere und durchaus praktikablere Spritzensystem, hat einen immensen Marketing-Effekt. Das muss man nochmal ganz klar sagen, weil für die Patienten natürlich, ich habe auch immer meinen Ärzten, die ich ausgebildet habe, gesagt, die Visitenkarte des Zahnarztes ist doch, für uns die Anästhesie. Fast jeder Patient das heißt, hat sagt, Angst. Ja, nicht? Ja, gut, der P Gutowski hat ja selber gesagt. Der Patient weiß eigentlich
0: nur, ob man gut spritzen kann oder nicht. Genau.
1: <lacht> es ist doch auch so. Ich meine, am Ende, wenn der Zahn dann betäubt ist, was der da bohrt, ist eh schwierig für einen Laien zu beurteilen. Aber wenn diese Anästhesie schon mal so perfekt ist, Nummer eins, dass man sie fast gar nicht merkt, und Nummer zwei, dass die Anästhesietiefe so gut ist, dass der Patient sich eben wirklich auch entspannen kann. Das erzeugt Vertrauen. Und wenn er dann rausgeht, und wenn man das auch noch ein bisschen mit drei Worten kommuniziert, dann finde ich, ist das ein extremer Mehrwert für die Praxis, für den Behandler, für das ganze Team. Ja.
0: Lass uns gleich nochmal wirklich durchsprechen die kleinen Arbeitsschritte, die kleinen Tricks, die du hast, wenn du sowas mhm. einsetzt. Dann zum Beispiel, ich meine, als ich früher dann immer ganz konventionell gespritzt hat habe ich es im Prinzip so hinbekommen, dass ich dann irgendwie so vorher mit dem Finger auf die Stelle gedrückt mhm. habe, wo ich anästhesiere, dann so ein bisschen an der Lippe gezogen und dann eher einsteche in den Moment, wo sich das entspannt. Mhm. Und interessanter, das ist alles noch, habe ich alles schmerzfrei hinbekommen, also mhm. ohne Oberflächenanästhesie genau. und sonst was. Aber was Sie dann bei der konventionellen Gema immer gemerkt haben, egal wie sanft ich raufgedrückt habe auf den Kolben, ja, immer den ersten Druck. Und ich weiß nicht, warum. Und das war meine erste Beobachtung im Dentapent, dass genau dieser Punkt... Nicht wahr. Und das das ich spannend. ist
1: spannend. Ja, das stimmt. Das ist auch so, ja. weil man hat nicht diesen, in dem ersten Moment, wenn man das Depot anfängt zu setzen, dass plötzlich so ein Druck im Gewebe entsteht. Ich meine, wir sind ja hier auch noch so krank. Also wir machen wirklich bei jedem Patienten vorher Emla-Gel auch noch mhm. auf die Einstichstellen. Also das, wir übertreiben das halt so. Wir wollen halt, dass wirklich die Patienten... Noch mal,
0: was ist Emla-Gel?
1: Also, also ist ober in der Oberflächenanästhesie okay, im Grunde genommen. Wir anästhesieren immer die Einstichstellen vorher noch mit mit Gel, damit eben wirklich für den Patienten, dass die möglichst nicht mal den Einstich spüren. Und dann arbeite ich genau auch mit der Technik, entweder dem Patienten zu sagen, also besonders auch bei einer Leitung, weil eine Leitung ist ja immer, wenn man mal eine setzen muss, das ist doch die unangenehmste Variante in der Regel der Anästhesie, dass ich sage, atmen Sie bitte kurz ein und jetzt schnell ausatmen. In dem Moment steche ich ein. Das sind ja so die kleinen zahnärztlichen Tricks, glaube ich, die wir alle haben. Mhm. Oder dass man an der Lippe wackelt ordentlich und in dem Moment dass man in dem Moment dann schnell einsticht, wenn man gerade am richtigen Punkt des Wackelns ist. Das ist halt so die Kunst des, des Zahnarztes.
0: Ja. Ne? Nee, ein befreundeter Kollege von mir bittet die Patienten, kurz bevor einsticht, die Augen zu öffnen. Mhm. Also genau das Gegenteil, was ja. man sonst sagt, damit die so ein bisschen aus ihrer kleinen Musterunterbrechung haben. Mhm. Ja. Andreas, du hattest mir gesagt, dass du Septanest spritzt, was ja Articain ist. Okay, aber nimmst du 1 zu 200.000 oder 1 zu 100.000 eher? Nee, wir arbeiten eher mit 1 zu 200.000. Ja, okay. Ich meine, ich ich habe mal auf einer Fortbildung von Frau Daubländer gehört, dass 1 zu 200.000 immer am besten, prognostizierbarsten und immer gleich funktioniert, ja. gering bei uns 1 zu 100.000 eher so ein bisschen eine Welle ist. Also dass manche das sehr schnell abbauen und manche ja. ewig damit zu tun haben. Ja. Wie ist deine Erfahrung? Also ich meine, ich. Seit, was lustigerweise, ich habe ja die Praxis gewechselt, das ist erst chirurgisch. Mhm. Das Erste, was ich gesagt habe, ich brauche 1 zu 200.000. Mhm. Und dann habe ich das natürlich auch bekommen. Ja, ja. Ist doch nicht ohne. Also ich habe auch lange Termine teilweise. Mhm. Ja, Bei der Leitung habe ich noch so ein kleines extra Ding, dass ich dann, ich hatte lange Probleme mit der Leitung, bis ich dann irgendwann mal die Akinosi-Leitung bekommen habe. Da spritzt man quasi in einer anderen Stelle. Es, manche nennen es auch eine Art. Ohne Leitung, ohne Knochenkontakt. Das finde ich ja. ganz angenehm. Aber warum finde ich das angenehm? Manchmal muss man ja trotzdem nach einer Stunde nachanästhesieren. Ja. Das ist der Nachteil von 1 zu 200.000. Dann kann man das natürlich gut unter Kofferdarm mhm. noch machen, weil man sich eher an den äh, Bukalkorridor der oberkiefer orientiert ja. und da so ein bisschen blind reinspritzt. Aber dann ist es für mich einfach einfacher. Lustigerweise, die wird auch gerne empfohlen, wenn die erste Leitung schief geht, dass man eine Akinosi-Leitung macht, ja. weil der Nerv vielleicht weiter oben ist. Okay. Ja.
1: Das ist einfach eine andere, nochmal eine, eine Stelle, eine andere, an der man ja, anästhesiert. Prinzip, ja? ähm,
0: also ich kenne die nicht persönlich, ja, äh, muss ich sagen. Das ist, das ist, in Deutschland ist die komplett unbekannt. Ja. Lustigerweise steht die bei Wikipedia unter Leitungsanästhesie. Ja. Ja, da gibt es noch die Gau Gates und die Akinosi ja. waren sie irgendwas, block und die steht nicht im Schwänzer Ehrenfeld. Also, die ganzen Standardbestände ignorieren die. Aber es gibt ein tolles YouTube-Video zur Akinosi-Leitung so aus den 70ern, Amerikaner so. Ja. Und, so, und da erst hier am, am Schädel und dann, so ist ja, und das ist our landmark hier Und ja, da schicke ich die mal. Geht das Depot hin, ja, gerne. Guck ja, also, es ist interessant. Also, man so ein bisschen ins Blinde. Mhm. Ein Patient muss ich auch mal sagen, das ist. Für sie fühlt sich das für oben an, ist aber für unten. Mhm. Ja. Ja, weil Patienten sind ja bestimmte Sachen so gewöhnt. Man muss natürlich aufpassen, dass man keinen Muskel erwischt. Also ja. die anästhesie muss man ein bisschen knicken, damit man da vorbeigeht am aufstehenden Ast und so weiter. Ja, aber ich finde das äh, viel, viel angenehmer. Mhm. Aber wie gesagt, in Kombination mit einer interlementären, die wirkt dann sofort, die andere dauert ein bisschen zum Nachwirken. Finde ich relativ gute Kombination. Ja, ja cool. Ja. Schön. Finde ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ja. Ja. Aber jetzt noch eine Frage zum Schluss. Sind eigentlich die Restaurationen noch im Mund von Professor?
1: <lacht> sind?
0: Sind, okay. Ja, ja. alle
1: noch drin. Alle noch drin. Ja. Ich habe sogar noch Restaurationen aus dem Staatsexamen. Echt? Noch. Ja. Okay, krass. Ja. Wahnsinn. Ja, gute Arbeit. Ja, das ja. ist. Und wir sind heute auch noch sehr eng befreundet. Ja, das ist. Das. Trotz der Zahnbehandlung. <lacht> der Zahnbehandlung.
0: Ja, man weiß es nicht. Ja.
1: Vielen Dank. Okay, super. Tschüss. Danke dir für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ich habe noch zwei kleine Tipps, die, die ich so ein bisschen auch nach dem Podcast festgestellt habe, dass die da eigentlich noch gut reinpassen. Denn ich habe ja von David Sonntag... Quasi schon zwei, drei Vorträge gehört. Und er hat dann immer erwähnt, dass eigentlich die, eine Studie erwähnte, dass eigentlich die Leitung, die Anästhesie zum Beispiel ganz oft nicht wirkt. Also ganz oft heißt irgendwas im Bereich von 40 Prozent nicht wirkt, was gar nicht mal, also was schon hinhauen kann. Ja, und das sollen wirklich erfahrene Behandler sein und jetzt nicht im Studentenkurs gemacht worden. Ja, und dann wurde dann immer, in seinem Vortrag er hat vor kurzem auch für VDW ein Webinar gemacht hat er dann auch gesagt, welche Mittel man nehmen kann, damit die Anästhesie besser wirkt und ein Mittel, das ich immer gerne nehme, das habe ich quasi von Kinderzahnärzten übernommen, dass da wird gerade bei so ganz empfindlichen MIH-Zähnen vorher Ibuprofen verabreicht, also eine Stunde vorher und teilweise bei den krassen mia fällen haben sie so ein 24-Stunden-Protokoll, dass die 24 Stunden vorher vor der Behandlung 400 oder 800 Milligramm Ibuprofen nehmen und das alle 8 Stunden, damit auch wirklich der Zahn, das äh, relativ schmerzfrei ist, das Entzündungslevel gesunken ist und dadurch die Anästhesie gut wirkt. David Sonntag hat aber noch zusätzlich einen anderen Tipp gegeben, nämlich Ibuprofen funktioniert zwar gut, aber auch nicht so 100, das ist jetzt auch nicht das Beste in seinen Studien. Das Beste ist, dass man einfach ein Dextromethason Spritzt. Und zwar hat er in dem allerersten Vortrag, den er gesagt hat, hat er gar kein Produkt gesagt. Aber später dann schon, das ist Dexter, Ratifarm, 4 Milligramm, das er spritzt. Wirklich auch er infiltriert ja auch im Unterkiefer das. Und dadurch, dass es so krass entzündungshemmt ist, soll es gut funktionieren. Und ich hatte vor kurzem einen Fall. Es ist ja auch, oder sagen wir so, es ist ja auch mal schwierig, einen Fall zu haben, wo man sagt, okay, ich weiß jetzt, wusste, das hat beim ersten Mal nicht funktioniert, jetzt äh, habe ich das bewusst und plötzlich funktioniert Das ist immer schwierig zu sagen. Und da hatte ich einen Patienten, wo ich wusste, dass es eine tiefe Karies ist. Und beim ersten Termin war das auch schon schwierig zu anästhesieren. Und deshalb, ich dachte eigentlich, ich würde in der Pulper landen, aber das war dann die relativ knappe Sache. Und zum Schluss bin ich dann auch wirklich sehr, sehr vorsichtig, eher mit äh, einem reingegangen und habe das indirekt überkappt mit einem Myodendin und ihn einfach damit laufen lassen. Dann war er dann, weil ich ein paar Tage nicht in der Praxis war, beim Kollegen, da wurde dann die Füllung gemacht, das war das ganz okay und war dann nochmal bei mir als Schmerzpatient. Und jetzt, weil er schon so doofe Erfahrungen mit der Anästhesie gemacht hat, war letztes hat er letztes Mal auch keine Anästhesie genommen und das war damals kein Problem. Aber was der Kollege nicht wusste, ist einfach, dass das so eine knappe Sache war und er anscheinend wurde es, hat er so ein bisschen übersehen, dass das Biodentin auch, im Tee, in der Tiefe belassen werden kann und dann einfach die ganze Füllung entfernt. Und ähm, hat wahrscheinlich auch Pulper vielleicht äh, jetzt angeknackt. jedenfalls als ich dann die Füllung entfernt habe, hat man richtig gesehen, wie so, so ein bisschen auch eitriges Sekret rausgekommen ist aus der Pulper. Äh, natürlich bloß zum Glück bloß im oberen Teil, halt, dass ich dann eine volle Pulpotomie machen konnte und er dann danach auch schmerzfrei war. Aber das Spannende war, dass ich getestet habe bei diesem Schmerztermin und das ist natürlich alles doof. Der Patient kommt schon mit Beschwerden. Ich wusste, dass es das schon Vorher ein Problem war mit der Anästhesie damals. Und ich habe dann das Ganze nochmal anästhesiert. Die erste Runde war nicht so zufriedenstellend, weil er hat noch was getestet. Ich teste das bei so einem Patienten gerne und auch mal im Kältetest. Also bevor ich auch was mache im Kältetest. Nach der Anästhesie, einen Kältetest. Und dann habe ich einfach noch, wie gesagt, das Dexeratiofarm initiiert. Und das hat super funktioniert. Er war komplett beschwerdefrei und hatte meine ganze Polpotomie. Machen. Und ich gebe halt mal davon aus, Leute, die Folopoptomie kennen, wissen, das will man nicht beim Patienten machen, der nicht hundertprozentig anästhesiert ist. Und das interessante ist, ich habe es da auch nicht komplett fertigstellen, die Behandlungen. Ich habe dann wirklich bloß diesmal bin natürlich die ganze Pulpe mit Biodentin abgedeckt, dann darüber eine Füllung, aber ich habe, wusste, dass der Approximalkontakt relativ tricky sein wird, weil es eine große Füllung ist, dass ich es einfach auf den nächsten Termin verschoben habe. Und beim nächsten Termin war er komplett schmerzfrei und hatte, war dann komplett im Normalzustand. Und da habe ich festgestellt, dass ich ihn ganz normal anästhesieren konnte, ohne dass es irgendein Problem gibt. Und deshalb glaube ich schon, dass in dem Fall die, das Dexometasone wirklich so ein Punkt war, der mir wirklich geholfen hat. Und in dem Podcast mit Andreas Bote habe ich ja auch über, darüber gesprochen, dass ich eigentlich immer standardmäßig das 1 zu 200.000 spritze. Also, das ist ein Artikanin, ein Markenname dafür wäre Septenest. Und interessanterweise, ich bin ja gerade in der chirurgischen Praxis und da gab es natürlich nur 1 zu 100.000 oder etwas komplett ohne Adrenalin, dazwischen gar nichts. Und ähm, das ist natürlich doof, da muss, muss ich das erstmal bestellen, weil das ja quasi meine Standardsache ist. Und es gibt ja immer dieses Argument, nee, ich nehme immer nur 1 zu 100.000, weil das dann schon Blut leer, ich operiere viel und das ist auch alles richtig. Aber ehrlich gesagt, ich würde ja fast sagen, man braucht wirklich wenig 1 zu 100.000, denn wenn man wirklich das Blut leer haben will, soll man sich einfach zu 1 zu 50.000 sprezen. Jetzt werden viele vielleicht gleich schreien, Mann, Georg, die 1 zu 50.000 gibt es doch nur in USA. Und ich habe das noch nie gehört. Und das ist nicht richtig. Warum ist das nicht richtig? Erstmal, natürlich, wenn man 1 zu 50.000 einfach so googelt, Findet man jetzt nicht, wenn man oder wenn man jetzt 50.000 googelt, Artikain findet man natürlich nichts, weil das gibt es nur als Lidokain. Und der marken dafür name heißt Xylonor-Spezial, 2%, das ist ein Liducain, 51.000. Ist natürlich, man denkt dann immer so, oh, das ist ein krasses Zeug, oh, oh, darf ich das überhaupt spritzen? Ist jetzt nicht so dramatisch, es gibt ja auf der Website auch eine Liste, wie viel man beim typischen... 70 Kilo, 80 Kilo Menschen spritzen darf. Und das sind auch schon noch ein paar, die man da reinjagen kann. Aber wie gesagt, weil das ja auch von Septodont unterstützt wird, habe ich mir gedacht, das ist jetzt auch noch mal eine wichtige Info für euch. Es gibt 1 zu 50.000 Xylon Spezial, 2%. Und ich nehme das gerne im WSR-Bereich, dass ich das einfach eine halbe Stunde vorher spritze, wirklich den Patient auch eine halbe Stunde vorher einbestellen, das spritze und dann einfach ihn ins Wartezimmer setze, und dann in der Zeit irgendwas anderes mache, vielleicht noch eine Patientenberatung. Und wenn er dann kommt, ist es dann natürlich schön blutungsfrei. Natürlich gibt es dann manchmal Situationen, da geht man dann rein in den WCA und ich mache ja wirklich wenig WCR, dass man denkt, Mensch, das war jetzt gar nicht so krass der Effekt, wie ich es mir gedacht hatte. Aber auf der anderen Seite, das, das kann auch mal mal sein. Es gibt gute Tage und schlechte Tage. Ich anästhesiere ja dann eh dann nochmal vor der OP. Was? Jetzt nicht 1 zu 50.000, sondern mein Standard 1 zu 200.000. Also damit ich in meiner Ruhe habe. Aber es geht ja darum, dass es viel, viel blutlicher ist. Also, ich wünsche noch noch vielmals vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.